0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN316. Que lo disfrutes. Le soy consciente desde el lunes eh, pasado ya pidiéndole al Señor qué es lo que nos iba a dar. A veces él, a veces él, este, espera hasta este último momento y a veces él comparte algunas cosas y empecé a sentir la, la palabra socorro no, no, no la tomo rápidamente sino que, que oh no le pido al Señor si en verdad quiero hablarnos de eso este y se potenció durante toda la semana y José me traería esa agua fría este se potenció en esta semana porque en muchos casos no personas de aquí a lo mejor de otros lugares más que pedidos de oración hacían, era pedido de socorro. Y se me fue confirmando este, muchas cosas que fueron pasando. Y no es un día fácil el día de hoy. después este, me avivo de que es el Día de la Madre, este domingo. Bueno, muchos han salido a festejar con, con sus esposas o su, sus madres. Pero hoy en verdad yo me ponía a pensar y no ha sido, no es un día fácil para muchísimos hogares. Eh, se han perdido muchas mujeres, muchas madres. Algunas partieron con el Señor, otras no tanto a causa de, de, de la pandemia y otras cosas. Y me di cuenta de que en muchos hogares donde otros tantos están celebrando el Día de la Madre, otros... Este, la están pasando muy mal, mi oración sea para con ellos, que el Señor esté trayendo paz a esas casas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esposos que van a encontrar en esta noche, en el Día de la Madre, se, se juntan muchos, muchas emociones, así que va a haber mucho que la mitad de la cama va a estar vacía, un plato menos, una copa menos, un juego de cubiertos menos, una silla menos, todo menos. Entonces, hay personas que la pasan, este, no la están pasando bien. Entonces, yo digo que en esta semana, para mí fue más pedido de, de socorro que eh, las oraciones. Los pedidos de oración eran más pedido de socorro que otra cosa. Entonces, me vio oportuno y voy a tratar de no eh, hacerlo muy largo. Eh, ¿Cuántos son conscientes de que todos en algún momento lo hemos necesitado? ¿Cuántos han necesitado en algún momento socorro? Pero eso, el digo socorro en serio, ¿no es cierto? Algo que, que, que verdaderamente, es más, ¿cuántos han gritado con, con almohada en la boca, orando? Ya, Señor, ya, ponle punto final a esto. Han pedido, hecho muchos pedidos de, de, de socorro. Y a lo mejor a veces los hijos no se dan cuenta y las hijas no se dan cuenta, pero hay pedido de socorros, de, de, los, de las familias, de los matrimonios. Y bueno, debe ser a lo mejor por la edad que tienen otras cosas que pensar. Y es decir, están recibiendo todas las bendiciones de los padres a veces y no captan ciertas cosas. Pero a su vez somos conscientes que los hijos también eh, han pedido y viven pidiendo socorro en algunas áreas. Esta semana que creo que fue que les conté de que el hijo de, de un artista, el hijo de David Lebón chico, era transensual y algunos periodistas dicen que él hace mucho tiempo que venía pidiendo ayuda, que lo ayuden, que no 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 estaba bien, pero no sé qué pasó nadie llegó a tiempo y él terminó suicidándose entonces estos pedidos de, de, de socorro en algún momento todos lo hemos necesitado y en algún momento a lo mejor todos lo necesitaremos el que cree estar firme mire que no caiga amén hay que ser consciente de que si no lo has pasado en, a, a lo mejor en algún momento necesitarás algún tipo de, de, de socorro y quisiera eh, abrir una, una puerta en esta noche para personas que son conscientes de lo que significa pedir socorro nadie va a pedir socorro este, con un coco en una reposera con arena blanca en el medio de, 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 del Caribe ¿no? entonces eh, donde estos pedidos de, de socorro lo hacen de las más variadas eh, personas y situaciones y se han producido este, demasiadas pérdidas. ¿Cuántos son conscientes que ha habido demasiadas pérdidas? Eh, si quiere del asunto de, en este caso de las de, de muchas eh, madres en este tiempo, el hecho de, de que hoy sea el día de la madre, ¿no? De que muchos hogares, este, insisto en esto, no la están pasando bien. Y a veces, en no llegar el socorro a tiempo, se... suceden cosas que en verdad son irreparables, diga, irreparables. Por no llegar a tiempo, hay matrimonios en crisis. Por no llegar a tiempo, familias este, se destruyen a veces. ¿Por qué se pide socorro? Uf. A ver, yo quisiera interactuar... En este momento, no necesariamente me lo tiene que decir, pero si usted tuviera que pedir socorro, ¿por qué lo pediría hoy? A ver, ¿cuántos pedirían socorro en este tiempo? Nadie le va a decir que, wow, levante bien alto las manos, wow, oh. Solamente Dios sabe por qué van a pedir, o están pidiendo socorro. No es una palabra fácil. A mí me, eh, por eso digo, esta semana me movilizó, me movilizó mucho ir a, eh, Dios traer eh, socorro a los que a lo mejor levantaron las manos y otros que a lo mejor no lo han hecho, que en el momento que lo necesitan, puedan acudir a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Se pide socorro cuando se es consciente que se está a punto de, de, de perecer en algunos casos, que en otros aún está en riesgo la vida de las personas. Se pide socorro cuando se es consciente de que una situación se desbordó. Nos identificamos a lo mejor. Se desbordó, se desbordó. Diga, se desbordó, se desbordó. Repítalo, se desbordó. No, no, no encuentra nada. Todas las ayudas fallaron, todos los intentos fallaron. Todos los, los consejos y miles de cosas, nada llegó a, a buen término. Y usted no sabe muchas veces para dónde correr. ¿Cuántos han visto alguna vez a alguna persona o han charlado... Con personas que piden socorro, pero que piden socorro en serio, que, que, que usted dice, wow, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos con esta persona? Todo lo que se le pueda decir, al menos que Dios le ministre, pareciera que cae en bolsa de saco roto, nada, nada está funcionando. También se pide socorro cuando se tuvo, escúchelo esta expresión, cuando se tuvo un acto fallido de fe, se pide socorro. Y no sé por qué están haciendo, preparando esta reflexión. Me acordé de Pedro y su acto fallido de fe. Emprendió algo, no le funcionó, no le fue bien. Emprendió un acto de fe y le salió mal. Ese acto fallido de fe, lo único que le quedó a Pedro es decirle, Señor, sálvame. Otras versiones dicen, Señor, socórreme fallé un acto fallido ¿cuántos creen que a veces los actos fallidos, de fe son fallidos? y que al último te das cuenta que no era fe era una profunda motivación cosas que pasaron eh, allí los pedidos de socorro también ocurren cuando usted sabe que se metió en problemas y no sabe cómo salir también nos podemos identificar con esto. Nos hemos metido a veces en muchos problemas. No sabemos cómo salir de ellos. Y está bien pedir socorro. A mí me parece que es lo más inteligente en ese momento pedir eh, socorro. Porque nosotros tomamos la decisión de algunas cosas. Vaya a saber por qué. No vamos a analizar el por qué. solamente vamos a decir, nos hemos metido en algo que al último no sabemos cómo salir. No fue dirección de Dios, no fue inspiración de Dios, no fue una orden de Dios. Y comienzan a suceder todo tipo de cosas y está bueno pedir socorro en ese momento. ¿Usted lo cree así? Algo que en las Escrituras, pero solamente le voy a decir un, un verso bíblico, que muchas personas fueron este, desestimadas, no fueron atendidas o atendidos a sus pedidos de socorro. si sí lo pidieron, no es que este, usted tiene que, teniendo la, la pelota de cristal, tiene que adivinar si necesita socorro sí o no pero escrituralmente la escritura nos va a decir de que Dios se dio cuenta de que muchísimas personas han pedido socorro y no fueron tenidos en cuenta. Y hay una expresión en Job capítulo 19, versículo número 7, y no vamos a hacer una fiesta de lástima en esta noche, sino esta reunión tiene que terminar de la siguiente manera, todos buscando del Señor y reconociendo de que de Él vendrá nuestro socorro. ¿Me dice bien? ¿Me dice amén? Empezamos por el final diciendo amén. Vamos a terminar reconociendo que nuestro socorro viene del Señor. Job capítulo 19, verso número 7, dice, yo clamo, dice, socorro, pero nadie me responde. Protesto, pero no hay justicia. Mire qué fuerte que es esto. Es... Esto que nosotros a veces leemos tan rápidamente es un ahogo en sí mismo, el de la persona. Porque él está diciendo, grito socorro, yo clamo socorro, pero nadie me responde. Protesto, dice, pero no hay justicia. Esto es, es, es a punto de la desesperación más grande. Y es algo a tener en cuenta porque posiblemente posiblemente, ¿cuántos creen que hay que escuchar lo que no se les dice y ver lo que no se les muestra? Fíjese que hay situaciones en que usted o el Señor le va a poner esa sensibilidad para darse cuenta de que hay personas en una de esas alrededor de su vida, puede ser en su propia casa, que están pidiendo socorro ayuda y no están siendo atendidas. No es que la persona no quiere. Bueno, la persona, la primera cosa interesante sería que la persona eh, eh, lo pida. Si se lo pidieron, las Escrituras a veces habla y, y acá hay varios pasajes con respecto a este mismo tema, desestimar el socorro cuando las personas piden ayuda, por eso yo decía, gritar socorro, pedir socorro, está buenísimo, más allá de, de los problemas, de, de los líos que te hayas metido o no, a lo mejor no te metiste en algún lío, a lo mejor son problemas que no te funcionaron, cuando yo le digo de actos fallidos, de fe, ¿sabe cuántas personas eh, con buen, buen sentir en su corazón se han largado a hacer montones de cosas?, pero sin una veña de Dios y, y no les ha funcionado. Y esto es también es bueno tenerlo en cuenta. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Las va a matar y va a decir, ah, viste, se, te, te agarró ese ataque de fe, mira dónde te metiste. No, 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 no pasa por ahí. Porque yo creo que cuando se grita socorro, el primero que está, ¿quién es? Dígalo usted. Es Dios. Es, en este caso de nuestro amigo, este, Pedro cuando pidió socorro, como dicen otras versiones, dice Jesús que inmediatamente lo tomó de la mano y le, le sacó pero qué pasa que cuando las personas son desestimadas y yo digo esto puede que lo tomes en esta noche que a lo mejor en su misma casa hay personas que están pidiendo socorro alguien me está escuchando, dígame amén, es decir los pedidos de socorro pueden ser de los más Variados, habidos y por haber los que se les lleguen a ocurrir, esto, puede haber tantos pedidos de socorro como personas hay en el mundo. Ahora, no todas las personas, diga, no todas las personas acuden a Dios a, a la hora de pedir el socorro. Hay personas que acuden a otras personas, no van directamente a Dios, van, van a, a acuden a personas a que les saque de, de, del problema, que no estaría mal acudir a algunas personas siempre y cuando usted sepa quiénes son las personas y dependiendo de qué situación otros a la hora de, de pedir y buscar socorro todos somos conscientes de que acuden a los brujos a los hechiceros a los zumbantistas y cuánta cosa esotérica eh, que tiene que ver con, con la magia acuden las personas que no son pocos digan no son pocos los pedidos de socorro, a veces la persona... Eh, ¿sabes cuántas veces he escuchado en la iglesia eh, cristiana eh, personas que han dicho, eh, mire, en, en mi desesperación este, eh, me fui para aquí, me fui para allá, me fui para el otro lado y a buscar en este tipo de, de cosas algún tipo de, de, de solución. Ahora, también somos, somos conscientes en el reino del Señor que otros por orgullo no lo hacen. Prefieren eh, padecer las consecuencias, sufrir antes que pedir perdón, eh, pedir, pedir socorro. ¿Cuántos son conscientes de esto? es El orgullo juega una mala pasada a veces a la hora de, de pedir este socorro. No, no, no. Y, y, y puede ser, y ustedes conocerán, Personas que han, aún han muerto en cuanto a esto. Perdieron sus vidas en esto. Pero su orgullo fue mucho más grande. Y no se animaron a pedir socorro. ¿Verdad que ese no es su caso? ¿Amén? Las Escrituras dicen que pedirle socorro a Dios siempre terminará bien. Me encantaría que juntos digamos esto: pedirle socorro a Dios siempre terminará bien. ¿Se anima a decirlo una vez más? Pedirle socorro a Dios. Quiero leerle para ustedes ahora, Segunda de Crónicas, capítulo número 2, un, un, un personaje, un hombre de Dios, Ezequías, habla de que se encontró en un problema muy grande porque no tenía un solo ejército enemigo del otro lado, sino que había varios. ¿Vieron que pareciera que hay veces que se conglomera todo y parece que es, es atacada, es atacado por, por varios frentes? ustedes le ha parecido? ¿Se acuerdan del sermón y para colmo, ese sermón era para colmo encima de todo esto, para colmo nos ha pasado esto? Bueno, este era, este, este era el caso de, de sequías. Ahora qué hace Ezequías? Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Amón, de Moab y con ellos otros de los amonitas vinieron contra, este, no era Ezequías era Josafat, perdón, eh, a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una multitud. Una multitud viene del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están ese en ese son Tamar que es en Gadi, en Gadi, entonces dice Josafat tuvo temor y se humilló y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar, bendito sea el nombre del Señor. Dice que hizo pregunar ayuno, diga ayuno. Quiero que vaya siguiendo este pasaje. Y se reunieron los de Judá para pedirle socorro a Jehová. Y se reunieron los de Judá para pedir socorros a Jehová. Y también de todas las ciudades vinieron a pedir socorro a Jehová. ¿Qué es lo que hacen ellos? Dice, y cuando comenzaron... A entonar, verso número 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amonio y de Moab y del de monte de Seir las, las emboscadas de ellos mismos que venían contra eh, Judá y se mataron, dice las Escrituras, los unos a los otros. La historia es larga, la quiero resumir. En un momento de presión, Atacado por varias partes, varios lados, el rey Josafá tiene esta brillantísima idea de irle a pedir socorro a Dios. Convoca a toda la gente y convocan a un gran ayuno nacional, cuenta la historia. Y el pedido era, Señor, socórrenos de todos nuestros enemigos. Dios les da una palabra Qué bien que nos hace una palabra del Señor en el momento que más estamos necesitando, que necesitamos socorro de parte del Señor. Él les da una palabra y dice las Escrituras que las mismas, las mismas estrategias que el enemigo había preparado para Josafat y todo Judá se volvió en contra de ellos. Diga, encomendarnos a Dios, pedirle socorro a Dios terminará bien dígalo de nuevo terminará bien este pedido de socorro a dónde acudir fue la primera alternativa de David cuando tuvo dice las escrituras guerra y en esa victoria que le dio Dios dicen las escrituras que mataron a 12 mil personas diga 12 mil dígalo de nuevo 12 mil es un número bastante grande. ¿Por qué quiero reiterar varias veces esto de los 12.000? Que cuando usted le pide socorro, ayuda a Dios, no importa cuán grandes sean los enemigos. No importa cuántas cosas a usted le estén atacando, No importa cuán mal la esté pasando, que la pasa tan mal que se le nubla en la vista y dice si no es demasiado grande mi problema no sé si Dios me va a poder ayudar si Dios me va a poder sacar de esta situación pedirle socorro a Dios es lo primero que deberíamos hacer todos en este tiempo aquellos que necesitan socorro me dice amén entonces dice las escrituras que le da el Señor la salida y termina matando el ejército de David a 12.000 personas. El Salmo 60.11 dice, danos socorro contra el, el enemigo. Y David usa esta expresión porque van es la ayuda de los hombres. Él dice, en Dios haremos proezas, y él hoyará a nuestros enemigos. No importa la cantidad de problemas que tengas. Pudieron habérsele juntado varias crisis juntas. ¿Será que Dios puede encargarse de todas? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Cada vez que le pidamos socorro a Dios, siempre todo va a salir bien. Me dice Amén, ahora encontré también que el Salmo 71, también hay un anciano, ya anciano, David va a reconocer que siempre el socorro que él necesitó ha venido de Dios. Ha venido de Dios. Nuestro socorro vendrá de Dios. Acudamos en esta noche los que levantaron las manos y los que no levantamos las manos. A lo mejor reconociendo de que cada vez que haya problemas, acudamos a quien. Salmo 71, 5 dice, porque tú, oh Señor... Jehová eres mi esperanza Dice mi seguridad desde mi juventud Escuche habla de juventud El verso número 6 dice En ti he sido sustentado desde el vientre Dice de las entrañas de mi madre Tú fuiste el que me sacó De ti será siempre mi alabanza Y el versículo número 11 dice Los adversarios decían Dios lo ha desamparado persigámoslo y tomámoslo porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto a mi socorro. ¿Está bueno que los ancianos le pidan socorro a Dios? Sí. Y lo que él va a decir, que aún desde el vientre de su madre, Dios ha sido su socorro. ¿Cuántas personas, si Dios no le hubiese socorrido, hubiesen sido abortadas, hubiesen muerto? No estarían hoy. ¿Lo reconocemos esto? Bueno, lo que dice David es esto. Desde el vientre, en mi juventud y ahora en mi ancianidad, tú seguirás siendo, ¿qué? Mi socorro. Yo no sé si a esta altura de la vida a veces... Eh, está bueno llegar a ser ancianos y ancianas con sabiduría a medida que cumples 30, 40 ya cruzaste esa barrera de los 40 yo no sé si a veces la experiencia no juega una mala pasada porque hay personas que después de los 40 ya dejan de, 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 de encomendarse a Dios y tomarlo a Dios como su propio socorro. Y entonces eh, se basan mucho en la experiencia y en otras tantas cosas que dejan de acudir a Dios. Lo que yo les quiero animar en esta noche, indistintamente la edad que todos ustedes puedan llegar a tener, que no dude un segundo en acudir a Dios. Mire, yo desde, desde chico que tenga muy, muy presente siempre he vivido con esta frase con esta oración Dios me va a sacar de esta situación y tenía ocho años que yo me acuerde más o menos que empecé a repetirla a los ocho a los diez a los 12, a los 14. siempre viví con esa frase Dios me va a sacar de esta situación tarde o temprano yo sé que Dios me va a sacar hoy a mis 62 años sigo diciendo Dios me seguirá sacando de toda situación que se levante en contra del propósito de mi vida. Dios le va a sacar a ustedes toda situación en cuanto a usted, indistintamente, le da que tengas. Sigas confiando en el Señor. De que no hay otro lugar más seguro que la presencia de Dios a la hora de pedir este socorro. Las mujeres. Las Escrituras nos habla en el libro de Esther, capítulo 4, 14, versículo número 1. Y me gustó esta versión porque es, es, es una mujer que en verdad estaba corriendo a riesgo su vida al borde de la desesperación absoluta. Y esta versión que yo he leído pareciera que me transmitió todas las, las emociones que esa mujer estaba pasando en ese momento. ¿Quiere que se lo lea? Los tengo aquí. Dice, la reina Esther se refugió junto al Señor. Escucha esta expresión. Presa de una angustia mortal, dice esta versión. Se había quitado sus vestidos de reina. Se había puesto vestidos pobres y de luto. En vez de rico perfume se había cubierto la cabeza de cenizas y de basura. Humillaba severamente su cuerpo en vez de adornarlo con joyas lo cubría con sus cabellos sueltos y así suplicaba al Señor, el Dios de Israel oh Señor mío, nuestro Rey tú eres el único, ven en mi socorro porque estoy sola y no tengo más ayuda que tú y debo arriesgar mi vida ¿cuántas mujeres pueden verla a, a, a esta mujer así? Miren lo que como, como todas sus emociones estaban todas turbadas, aún su aspecto de, de, de mudado este, estaba en horribles condiciones. Dice las escrituras, se había quitado su vestido de reina, se había vestido con ropas pobres y de luto en vez de perfume. Se cubrió la cabeza con ceniza, dice las escrituras, y con basura. Y ella decía, Señor. Tú eres el único, ven en mi socorro porque estoy sola y no tengo más ayuda que tú y debo arriesgar mi vida. ¿Cuántos saben que vino ayuda a la reina Esther, a esa mujer? Las mujeres tienen esperanza de encomendarse al Señor, de pedir socorro. Hay un momento que hay que entender este tipo de pasajes, cuando se usa esta expresión de socorro no es un socorro ah bueno, socorro cuando las escrituras usan estas expresiones de socorro es a la máxima expresión hay, hay gritos de desesperación hay turbación del alma hay mucha confusión no hay, no hay ganas de nada y no se sabe qué hacer para dónde eh, correr, qué hacer a quién pedirle Solo queda gritar eh, socorro Ahora, ¿Dios promete socorro? Claro que nos promete socorro. Quiero leerle para ustedes el Salmo 12, 5. Escuchen, los pobres son despojados, gimen los humildes y ahora me levanto, dice el Señor, a prestarle socorro al que es despreciado, a la que es despreciada. ¿Qué va a hacer Dios? Se va a levantar en favor de, de aquellos que están pidiendo socorro aunque nadie les haya entendido aunque nadie les haya escuchado lo que dice Dios yo me voy a levantar en favor de ellos como diciendo Dios aunque nadie te está escuchando nadie te está prestando atención yo te estoy prestando atención me levanto para traerte socorro tal vez nadie se dé cuenta tal vez nadie te detecte es más, vamos a correr la palabra orgullo. Vamos a ponerle la palabra vergüenza. A lo mejor por vergüenza, usted está diciendo, no, yo tantos años en el Señor. ¿Cómo voy a pedir estar pidiendo ahora socorro? No es una cuestión de años. No es una cuestión de edad. Yo sí creo fehacientemente. Que Dios sabe detectar cuando usted y yo necesitamos socorro. A veces usted no lo pide para no ser de tropiezo a otras mujeres, a otros hombres. Usted va a decir, no, soy una mujer de años en el Señor, soy un hombre de años en el Señor. Estoy sirviendo, estoy haciendo, ¿cómo voy a pedir socorro? Yo no dudaría un segundo. Ahora, yo creo en ese momento que Dios sabe leerte el corazón, leer las situaciones. Y me encanta esta expresión que dice Dios, que Él se va a levantar en favor de aquellos que están pidiendo socorro, aunque nadie se dé cuenta. Bendito sea Dios, que Dios sí se da cuenta. Alguien me dice, amén. Ahora bien, nosotros también nuestra responsabilidad también es de nosotros de saber acudir a Dios, de acudir a Dios. Sáquese la vergüenza, sáquese el temor. No deje que el orgullo y la vergüenza le jueguen una mala pasada. Puede que hayan dicho no tantas veces pedí socorro y pedirle una vez más. ¿Qué tiene de malo pedir una vez más socorro? ¿No es mejor pedir socorro para que, que haya una pronta ayuda allí que vivir prolongando el dolor vivir prolongando el sufrimiento ¿qué de mal tiene? necesito que me ayudes porque estoy mal ya sé que vine hubo oh, personas que me han dicho mire, otra vez yo en la oficina otra vez pidiéndole Iván me dicen bueno, me dice, usted ya me conoce estoy en lío otra vez pero esas personas es mucho más fácil salir de esa situación cuando inmediatamente piden socorro y ayuda. Y en algunos casos son casos extremadamente eh, delicados. Pero qué bueno que es que se animen a pedir socorro. Entonces yo quiero animarles a ustedes. No, no esperes que se les prolongue más eh, esa situación, que se agigante más el dolor, que se enturbien más las cosas. Está bueno pedir socorro. Ahora, nosotros tenemos que tomar esa bendita eh, decisión. No se preocupe cómo Dios lo va a solucionar, en qué posición lo va a dejar a usted, va a dejar al otro. No, usted encárguese de acercarse a Dios y decir, Señor, necesito que tú me socorras. ¿Cuántos me dicen amén? Él, él va a saber el, el, el medio por el cual enviarlo. Salmo 121, que usted y yo lo hemos leído miles de veces, o al menos cientos de veces, Dice las escrituras, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Dígale usted, mi socorro. Bueno, usted sabe dónde acudir. ¿Por qué no lo sigue haciendo? ¿Por qué seguir esperando? ¿Por qué seguir dejando que, que, que se agiganten más las cosas? Ya se ha dado cuenta que hubo intentos fallidos de fe. Ya se ha dado cuenta que metió la pata mil veces. La volvió a meter de nuevo. Sabe que a lo mejor no es ni una cosa ni la otra. Pudieron haber sido otro tipo de cosas que le llevan a usted a un instante de que usted necesita que lo socorran. Pero está en nosotros tomar los ejemplos de fe, de que acudir a pedirle socorro a Dios siempre saldrá bien. Alzaré mis ojos a los montes. Unas versiones le, le ponen un signo de interrogación en donde dice alzaré mis ojos a los montes porque hablar de montes era hablar de gente poderosa, de los grandes ejércitos, de los grandes imperios. Es decir, alzaré mis ojos a los imperios, a los poderosos, a pedirle socorro. Él dice... ¿de dónde va a venir mi socorro? Él se hace la pregunta y Él mismo se, se responde. El que dice, mi socorro viene de Jehová. que hizo? Dígalo usted, los cielos y la tierra. Salmo 124, 8 dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová. Y el libro de, de, de Hebreos 14, 6, tiene una palabra que debería inspirarnos a nosotros porque Hebreos 14, 16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar, para alcanzar el oportuno socorro. Así que mientras usted está especulando, a lo mejor sí pido, no pido, lo hago, no lo hago. El Señor dice: acércate confiadamente al trono de la gracia para encontrar, para alcanzar el oportuno socorro de parte del Señor. Puede haber desconfianza, puede haber duda, puede haber orgullo, puede haber vergüenza. Diez mil cosas que le van a usted jugar una muy mala pasada. Cuanto más prolongue eh, su pedido de socorro, más va a prolongar la so la, la solución más va a tardar la solución así que tengamos nosotros esa osadía esa confianza de acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios porque va a venir socorro de Dios no sé cómo lo va a hacer pero la escritura dice acérquense confiadamente al trono de la gracia de Dios, cuántos me están escuchando diga amén, amén, vuelvo a decirle algo, puede que necesites socorro ahora o puede que en algún día lo necesites Sepa usted qué ha de hacer en esos momentos. Y yo creo que el oportuno socorro está a nuestra disposición ya en esta noche. Quiero terminar leyéndole un pasaje bíblico. Y quiero leer un versículo tipo la mitad del pasaje para que entendamos esta situación. Isaías 61, 7 dice: Porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían. ¿Usted se merecía algo? Bueno, le han hecho el doble. Lo estaban disciplinando, la estaban disciplinando. Se les fue la mano, lo hicieron el doble. Otras expresiones dice que agravaron al dolor. Lo hicieron más grande todavía. En los dichos del mundo es, es hurgar más la llaga eh, eh, todavía. Entonces aquí Isaías dice porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían. Y los han llenado de vergüenza y de insultos, dice, por eso, escuche la venganza, la respuesta de Dios, dice, por eso recibirán doble porción de riquezas y siempre vivirán felices. ¿Cuántos reciben esto? Ahora mire cómo sigue diciendo las Escrituras. Isaías 61 dice, ahora sí, Voy al comienzo. Lo que les leí era la mitad del pasaje para que entendamos por qué Dios decide actuar. Mire lo que Dios decide hacer. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros a pregonar el año del favor del Señor el día de la venganza de nuestro Dios a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes en vez de ceniza se les va a dar aceite de alegría en vez de lutos de, de luto traje de fiesta traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento serán llamados roble de justicia plantillos del Señor para mostrar su gloria pedirle socorro a Dios le dije siempre va a terminar bien y me encantó este pasaje porque el Señor veía las cosas que estaba padeciendo su pueblo dice a ustedes les han hecho el doble de lo que se merecía ¿cuántos creen que Dios es justo? ¿cuántos creen que Dios es justo? ¿Dios va a usar la vara más de la cuenta? No. ¿Va a usar la disciplina más de la cuenta? No. ¿Va a permitir que pasemos ciertas cosas a causa de nuestros pecados o, o, o hierros? No. Por eso está bueno tomar seriamente esto que dice las Escrituras. acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro esta es mi propuesta en esta noche esta es mi propuesta de que en esta noche indistintamente los que ustedes pueden estar viviendo muchos valientes levantaron la mano otros no la han levantado otros a lo mejor han levantado la mano del alma y otros que están detrás de cámara tal vez sí estén necesitando un socorro de Dios Pedirle socorro a Dios siempre terminará bien. Y le quiero proponer esto. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para encontrar el oportuno socorro. Quiero invitarlos a ponerse de pie. Y ahora sí vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que envíe su oportuno socorro. Ahora, Él no, no va a ser una imposición. Lo Que yo les he mostrado que Dios Quiere obrar a su favor Pero está en nosotros reconocer Que lo necesitamos a lo mejor Ese socorro de parte de Dios Y algo tan importante Es, es, es pedirlo Solicitarlo A Dios Dios socórreme Y en una de esas Dios te conecte con alguna persona Con alguna hija Con algún hijo suyo te van a orientar va a ser los, los, los instrumentos que Dios escoge para eso, traerte socorro a tu vida Padre en el nombre de Jesús he hablado esta palabra en esta noche queremos poner esta palabra delante de tu presencia y que sea tomada por la persona de tu Espíritu Santo y tú eres el conocedor absoluto Tú en tu omnisciencia sabes, Dios, todas las situaciones que les toca vivir a tus hijos y a tus hijas. Los pedidos de socorro, Señor, aún tímidamente los hemos esbozado que la gente pide socorro por montones de cosas. Han sido de inspiración saber de que gente en las Escrituras muy poderosa, aún teniendo mucho poder, sabían dónde pedir socorro. Hemos escuchado, Dios, que los ancianos han visto tu socorro durante toda su vida y aún ellos reconocen que aún desde el vientre de su madre, tú le has cuidado en el vientre, en su niñez, en su juventud y en su ancianidad.